0: Sziasztok! Ez itt a Trauma Story, a Trauma Ambulancia Egyesület podcast műsora. Én Temesvári Orsi vagyok, a podcast egyik házigazdája, de ma nem Sárközi Alexandrával állandó beszélgetőtársammal beszélgetünk, hanem egy rendhagyó adást hallhattok. 2021. október 26-án zajlott a Trauma Ambulancia Egyesület legutóbbi estje, ahol... Máté Roland, rádiós és televíziós műsorvezető beszélgetett Holló Andrással és velem. Az adásban megtudhatjátok, hogy milyen nehézségeken kellett átmennünk mindhármunknak valamilyen baleset, vagy valamilyen trauma folytán. Beszélgettünk arról, hogy mit jelent számunkra a hit, beszélgettünk a tapasztalatainkról, tanulságokról, és arról is, hogy mit jelent számunkra férfinak vagy nőnek lenni. Tartsatok velünk!
1: Igen, majd Temesvári Orsi lesz, akit online fogunk hallani. Szia Orsi! Az előbb már azért a többiek is üdvözöltek, illetve Holló András. Felusztok. Szia András. <gül> hát <gül> én, én azt úgy gondolom, hogy az jó úgy. hangulatú lesz ez a beszélgetés, mert Orsival már többször beszélgettünk, mindig nagyon nagyon jó hangulatú volt veled. Az előbbiekben találkoztam, és így kettő percen belül éreztem, hogy meglesz a közös nevező, és, és tudjuk majd az életnek az az oldalát bemutatni, ami bemutatni, amilyen valójában mosolygós is lettél. Elő- voltál is. Voltál is. Jó, Jó majd meglátjuk. <gül> <gül> Onnan kezdenék a mostani beszélgetést mindkettőtöktől azt kérdezni, hogy mi volt az a, az a pont, ahol megváltozott az élet? De előtte ki milyen volt, mivel foglalkozott, hogyan, hogyan élte az életét röviden? Most kezdjük veled, hogy mielőtt megtörtént veled a baleset, előtte te, milyen életet éltél és mivel foglalkoztál?
2: Um, Oké, okay. én a balesetem előtt kb. három évvel diplomáztam, jogászként végeztem, és a, a pénzügyi területen helyezkedtem el, és annak megfelelően, ahogy ez várható, egy elég életet éltem. A munkában nagyjából egy időben meg az életembe a futás, ami egy nagy szerelem volt, és, és ahol, ahol így kicsit le tudtam vezetni a munkahelyi stresszt, illetve azt éreztem, hogy hogy nagyon jól tudok fejlődni, és uh, mégis jótékony félre is tudtam használni a, a, a futást, mert látos uh, magyar alapítványnál, uh, látás illetve a mortyás érőszikokkal jutottam uh, együtt, tehát a kérkezték egyik felé már nagyon jól ismertem, és uh, hogy mi változott, vagy hogyan változott, hát nekem egy pillanat. Változtatta meg az életemet, egy, egy óvatlan lépés vagy, vagy egy vagy egy a figyelmetlensége. És hát ez egy ilyen teljesen sorsfordító dolog volt, ami nagyon jelentő azóta az a de erről majd később még mesélek, nem akarom elnyomni rögtön a sót.
1: András, te kertészmérnökként dolgoztál, ugye? Jól mondom? Is. Kertészmérnökként aha. is, de hát akkor mondd te, ha is, hogy mennyi ennél foglalkoztál a baleset előtt. Ugye ez 14 aha. éve történt egyébként már a baleset 14
3: éve, aha. E, nagyon hasonló volt ilyen szempontból az Orsihoz, hogy hogy hát amellett ugye kertészmérnök voltam, meg katolikus, teológus, meg tánztanár, tehát három, három szakmával. 37 éves volt, amikor a baleset történt. Akkor már két pici gyermekünk volt, a kisfiam még nem volt egy éves, kislányom még nem volt két éves. úgyhogy És nálam is, egy, vagy nálunk is egy, ilyen, egy pillanatműve volt a változás, ahogy Orsi is mondja, hogy, hogy egy előre ki nem számítható, teljesen véletlenszerű robbanás az ember életében, ami előidéz valami egészen újat, ami új életet indít el. És ahogy Orsi mondta, nekem is a pörgés volt az életem. Mind a három szakmában folyamatosan dolgoztam. Tehát általában reggel hatra mentem kertészkedni, 11-12 körül keveredtem haza a tánciskolákból. Ügyhogy, úgyhogy erre úgy tekintek vissza, mint amit boldog vagyok, hogy ott hagytam ezt a pörgést. Tehát, hogy ezzel ez már nagyon érzem, hogy ez valahol elvezetett odáig, hogy belekerültem ebbe a balesetbe. Ami pedig érdekes, hogy én előtte is hívő ember voltam, mert hogy teológiára jártam, papnak készültem egyébként egy időben, aztán ma végül a teológián meggyőztek arról, hogy bármi, csak ne pap. <gül> és és, és, és nekem, nekem a baleset és az utána levő két év az egy nagyon, nagyon erős átgondolás volt. Tehát, hogy akkor ez a hitvilág, ez most egy mesevilág, ez valóság, ezt, hogy lehet fölépíteni tulajdonképpen a nulláról, mert hogy, tehát, hogy mondjam, nagyon ha nem... Mivel nem hiszel? vagy önmagadban való hit maradt meg, vagy
1: azért megmaradt az, hogy Istenben való hited megmaradt?
3: Én önmagamban nem hiszek, én önmagamban csak a csalódás. Csalódsz önmagad? Aha. Aha. Mire Hát a szívem mélyére. Miért? Mit hát azok mondjuk, a
1: csalódások, ami, ami, amiket saját magadnak úgy érzed, hogy, hogy, hogy folyamatosan csalódsz
3: magadban? Tényleg, Rifford, te nagyon tud kérdezni. Életveszélyes egy ember. Hát figyelj, hát... Um, um, mondjuk induljunk onnan ki, hogy uh, hiszem azt, hogy mi kapcsolatakra vagyunk teremtve. Tehát uh, szerintem semmi másnak a földi létezésben nincs értelme csak a kapcsolatainknak. És hogyha a kapcsolatokat nem tudjuk működtetni, akkor, akkor az életnek az értékét, az életnek a mi értjét, az életnek a mikéntjét azt tesszük tönkre magunk körül. És én egyfétebb azt teszem észre magamon, hogy én nem igazán tudom működtetni a kapcsolatokat. Ott vannak a kamasz gyerekeim, egy állandó kihívás, hogy a kapcsolat jól működjön. Ott van a, a feleségem, akivel most már 21 éve vagyunk házasok. Ennyi év házasság után azért jönnek ám a krízisek, és azért ott is próbára vagyok téve. Akkor ott van a kamasz generáció, akit tanítok, nem identitás zavarokkal küzdő generáció, ez nekem nagy küzdelem. Uh-huh. És azt érzem, hogy hogyha én ezt nem, küzdele, nem küzdelemmel tudnám, hanem őszinte rajongással tudnék egy ember felé fordulni, akkor lennék rendben.
1: Orsi, ott hagytuk abba, hogy a te életedját is egy pillanat változtatta meg. És érdekes egyébként, mert én, ha jól tudom, te azt mondtad, hogy te önmagadban, az önmagadban vetett hit az, ami téged nagyon átsegített sok mindenen. Menjünk onnan, hogy hogyan történt a te baleseted?
2: Oké, okay. hát ez egy nagyon... Um... Nagyon érdekes helyzet volt. Egy keddi esti munka után kimentünk az akkori párommal futni a, párom a margit mert éppen egy hétvégi versenynek készültünk, mind a ketten futottunk volna, és már felé tartottunk edzés után, és próbáltunk átmenni a Margit-hídnál, a rakparton parkoló autóval. De már nem jutottunk át a zebra a túloldalra, mert, mert ahogy keltünk át a egy egy autós, tehát kvázi jött. Szerencsére a volt párom nem sérült meg, ő elsodolta egy kicsit az autót, talán el is esett. Cserébe végigmépte az, hogy én az autószélvédőjére csapodtam, és utána leguhantam a, az út testére, vagyis hát így a, a két sávot ilyen hüves részre. És uh, hát abban a pillanatban eltörött az egyik nyaki gerinc filajám, és, uh, és megsérült a, a gerinc belőm, és le is bénultam, de én uh, akkor csak, csak azt uh, arra emlékszem, hogy, uh, hogy fejjel lefelé látom a világot, és semmit nem értek. Percenként kérdezgettem, hogy mikor mehetünk most már végre haza, és akkor um, a következő kép az azt hiszem, hogy a műtőasztalról van, a rákövetkező pedig hetekkel későbről. Úgyhogy egy, egy hatalmas utat kellett megtenni már a baleset pillanatától odáig, hogy, hogy először kinyissem a szemem. És hát amit kérdeztél először, hogy az hogy önmagamba vetett hit-mentettem meg, valószínűleg igen, bár, bár ezt a hit szót ezt, ezt nem feltétlenül a vallási értelemben nem hanem inkább egy ilyen, egy ilyen erős tudatosságnak mondanám. Tehát, hogy hogy megtaláltam magamban egy olyan belső erőt, ami, amihez mindig vissza tudok nyíveni, és ami mindig ott van, mert megtisztában vagyok azzal, hogy, hogy merre haladok, és, és időnként visszanézek, hogy honnan indultam, és a legmélyebb kötrökből is azt hiszem, hogy ez ki tud trángatni. Viszont, amit András sem mondtál a kapcsolatokról, az, az most nagyon elgondoltak és egy kicsit számot veteztem azzal is, hogy Hát ezek mennyire fontosak az életemben, és hogyha és ha nem lettek volna, a azok az emberek, akik, akik ott voltak és ott vannak, akkor hiába a belső erő valóban ez nem sikerült volna, vagy nem így, vagy egy kicsit vagy sokkal mehetartan.
1: András, ugye neked motorbalesetet volt, ugye 14 évvel ezelőtt, hm. akár Orsi, akár András, neked mennyi idő volt az, amire... amire igazán felfogja az ember, hogy mi is történt vele. És hogy ez az élet már nem az az élet, ami volt. Az én saját példám talán én valamikor pont ezen gondolkoztam, hogy annyira gyors körforgásba kerültem a, az amputálásom után, hogy valamelyikor volt egy ilyen csendesebb hetem, és így három év eltelt, és úgy magamra néztem, és akkor kezdtem úgy felfogni, mm. hogy valójában mi is történt. Mm. Tehát, hogy nálatok mikor jött el az a pont, amikor úgy mi tudatosult bennetek, hogy ez már nem az az élet, mint amit korábban éltünk. Borsi?
2: Hát szerintem nekem ez nem régiben jött, el. körülbelül három és fél évvel ezelőtt történt a baleset, úgyhogy, úgyhogy hát napjaink, azt hiszem. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon hosszú idő kellett. hozzá voltak ennek fázisai, például amikor elkerültem az intenzívról a rehabilitációra, akkor én körülbelül egy és csak kerekedték, és embereket láttam magam körül, és akkor ott volt a az első és pedig én üvözöttem az a környékassammal, hogy én már pedig nem jól bele a kereket székbe, tehát, hogy, hogy azért hogy ezt is fel kellett fogni, meg fel kellett dolgozni, de úgy igazán megérezni, hogy ez tényleg egy másik élet, az, az még lehet, hogy folyamatban van nálam.
3: András nálad? Én picit visszacsatolnék az orsi mert ahogy mondta az Orsi ezt a belső erőt, hogy az igazság, hogy a hétköznapi életben a normál életet élő emberek nem tudják, hogy milyen erősek. Nem, nem vagytok tisztában azzal, hogy mennyire fantasztikus lények vagytok. És kell egy ilyen határhelyzet, mint önben Orsi is, meg tudom, mindannyian vagyunk, ami tulajdonképpen kikényszeríti a belső kreativitásunkat, hogy fölfedezzük azt a belső erőt, ami bennünk lakik. Aki mindenkiben lakik. Tehát minden emberben ott van ez a belső erő. Csak egyszerűen a hétköznapi életben nem érkezünk olyan helyzetekbe, ahol ennek aktivál, aktiválódni kéne. Úgyhogy ez a, én, is, én is megtapasztaltam ezt a, ezt a végtelen belső erőt. Tényleg végtelen belső erő van bennem. Tehát 14 éve harcolok ezzel az egész ráman kórházra, kórházra sebek itt, sebek ott eltörik a lábam, nem érzem, és napokkal később megyek orvoshoz, mert a lábfejem. Tehát ilyenek történnek. Üm, és, és hát ehhez kell egy nagyon-nagyon erős belső és stabilitás. Még folytatom. Belén folytatom. folytatom, folytatom. a szót. mert ugye a kérdésre, Igen. mennék tovább a kérdésre, hogy azt kérdezted, hogy mennyi idő telt el. Hát nekem az volt a helyzet, hogy én a balesetben megsérültem, de nem tört a gerincem. Nekem orvosi műtéti hiba miatt lett végleges ez a, ez a dolog. Úgyhogy igazából 10 hónapig én úgy voltam rehabilitáción, hogy senki nem tudta, hogy el van törve a gerincem mert rosszul rögzítették a, az orvosok a repett csigolyát, és egy ápolási, rossz mozdulat közben törte el a nővérszegény a gerincemet, nem teltett róla, mert ő azt hitt, hogy rendesen van rögzítve. Tehát tíz hónapig én úgy rehabilitálódtam, hogy egyre rosszabb lett az állapotom, holott javulni kellett volna, mert hivatalosan három hónap múlva nekem már, nekem már egészségesen kellett volna karácsonyra hazamenni a családomhoz. Tehát ilyen értelemben nekem lassította ezt a folyamatot, mert bennem az volt, hogy hát mi az oka? Hogy mi a, miért nem állok lábra, hiszen nem vagyok olyan sérült, akinek nem kéne lábra állni. És tíz hónap után egy, egy vizsgálat mutatta ki, hogy hát baj van, hogy négy csaval a tüdőmben áll, nem a gerincemben, meg kitörött. Tehát, hogy, hogy azért volt, hogy én egy éven át egyfajta 40 fokos lázzal feküdtem, és nem tudták megmondani, miért. De nem voltak hajlandók csinálni. Gondolom most is ott volt az országos rabint. tehát Ott voltál Orsi, te is? Az óriba?
2: Igen, igen. Na.
3: Klauber doki engem lehippohonderkedett, lehipohonder, vagy lehipohonderezett, igen, hogy hát, hogy én, én igazából élvezem ezt az állapotot, hogy mindenki körül ugrál, és én ne hisztériázzak, én lábra, mert nekem sem bajom nincsen. És mondta úgy, hogy nekem el volt törve a gerincem, nem volt rögzítve, és így görbült a hátam előre. Több hónapig nem vették észre. Tíz hónapig. Nem csináltak kontorröngent semmit, és úgy tornáztam, hogy el volt törve a gerincem és minden nap vitték a, a tornaterembe, és tornáztam, és én mondtam, hogy nekem ez brutálisan fáj, és mondták, a ne hisz hiszek, nem fáj, a Azt mondták, hogy egy beteg hiszti. Igen, azt mondták, hogy beteg Aha. hiszti. És ma is ő a főorvosod. Uh, 14 év után.
2: Már nyugdíva mennek Már nem ő!
3: Na, hála Istennek, jó. <gül> Lassan, de mű, működnek a malmok. Na, tehát, hogy, uh, hogy ezért nekem ez lassította a folyamatot. Úgyhogy, mire én uh, eljutottam odáig, hogy hát nincs mese, Nekem az egy elég erős lelki folyamat kellett, tehát nekem is sok-sok év, de nekem több mint három.
1: Ugye, nálad orvosi műhiba,
3: Igen. Orsi-nál egy,
1: egy sofőr, hogyan tudtok hozzájuk viszonyolni? Tehát nyilván tű, harag, bármilyen idézőjeles vagy nem idézőjeles bosszú volt a bárkiben benne a lelkében? Orsi?
2: Hát képzeljétek el, hogy én, ahogy magamhoz tértem az intenzíven, eldöntöttem, legalábbis racionálisan fejben, hogy én meg akarom bocsájtani, mert úgy éreztem, hogy nekem szükségem lesz arra, hogy én ne arra tekérejem az energiámat, hogy, hogy haragszom, mert, mert én ennél sokkal-sokkal tovább akarok menni, és azt is tudtam, hogy nem a sofőr elleni véres bosszú lesz az, ami engem megment, vagy ami engem lehető a lélegeztetőképről, vagy ami lábra állít. Úgyhogy ez egy racionális döntés volt első körben, és, és a lelki léte, az érzelmi munkat azt hiszem, hogy azóta is folyik. Nagyon, nagyon szerencsés vagyok, mert, mert ez az úr, aki a okozta, ő abszolút 100%-ban vállalta a felelősséget, és próbált velem kapcsolatot teremteni, és egy idő után tudtunk is találkozni, meg, meg tartjuk a kapcsolatot valamennyire úgyhogy egy békés viszony van köztünk. De azért nem mondom, hogy, hogy időnként nem, nem felekszőesebben orvítva, hogy, hogy mégis mit képzelhet. De, de nem teszem, mert meg tudom, hogy, hogy ennél, ennél többől van szó, vagy másról van szó.
1: Tehát megbocsátottál a sofőrnek.
2: Hát pedig is úton vagyok. Úton vagy.
1: András, te neked egy ilyen helyzetből lehet azt mondani, hogy megbocsájtasz, mert ha nem bocsájtasz, meg, is, meg a helyzet nem változik. Lehet, hogy a lelkednek még nehezebb. De ha, nem tudom, hogy meg tudnánk-e bocsájtani egyébként. Tíz emberből hány ember tudnám ezen túlendülni? Te lendül Túl lehet ezen lendülni? Hogy egy, egy ilyen banális hiba miatt?
3: Történt? Én úgy, úgy voltam vele, mint az Orsi. Tehát ö, ö, nagyon, nagyon érzem, miről beszél az Orsi, mert ö, nem is az volt, hogy nem akarok energiát fecölni arra, hogy haragszom, hiszen nekem nem az a dolgom, tehát hogy nem jutok előbbre. Úgyhogy elég hamar nálam az alakult ki, hogy ő hozott egy rossz döntést, az orvos, a, az sofőr, mert az én balesetem is az autós hibájából volt, nem az enyémből, e, és sokan még sok-sok rossz döntést hoztak körülöttem, de arra gondoltam, hogy az az ő döntésük, azzal nekik kell elszámolni majd egyszer valahol. Nekem azzal kell elszámolni, hogy én mit reagálok erre. Tehát ez az én oldalam. És hogy, hogy nekem az a felelősségem, hogy én ne negatív energiákat éljek meg ebben, hanem ebből próbáljak ebből is gazdagodni.
1: Amikor megtörtént, hogy a baleset és mindenki egy kicsit szembesül a saját új életével, melyek azok az új dolgok, ami nektek a fejletekben először megfogalmazódott, kiszolgáltatottság? Sokszor beszélünk erről, bizonyos helyzetekben, olykor megalázó helyzetekben is tud kerülni az ember, és ezeken túlendülni sokszor talán lelkiekben sokkal több időbe telik, mint az, hogy felfogd, hogy mi is a te fizikális állapotod. Orsi volt ilyen? Vagy van ilyen?
3: Igen,
2: igen, abszolút. A, a mindennapjaim részlet gyakorlatilag a kiszolgálatottság, mivel ugye a kicsi sérült, ezért a bérnulás is nyaktól lefelé Történt meg, ami azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag mindenhez az égvilágon segítséget igénylik, tehát az a kezdve a helyváltoztatáson át, az öltözködési, minden, a tisztálkodási mindenben, és és hát ez, egy, ez egy hatalmas, nagy lelki teher, és nyilván a mindennapi a tevékenységeken túl a, a lelki szellemi vonulata, ennek az egésznek sokkal-sokkal nehezebb, mint megérteni, vagy elfogadni hogy az ember valaki más hibájából kerekedtékbe kényszerül. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ennek az egésznek nem az a legnehezebb része, hogy az ember nem tud járni, vagy hogy szépen mert, ül, mert a székfel is meg lehet barátkozni. Én is igyekszem ezt az állapotot elérni, de, de az a kitalgált hogy hogy Mind a személyes kényelmes, a tisztaságod, az, hogy áll a hajad, az azon múlik, hogy más ember mit tesz veled, vagy hogy mikor kapsz enni, vagy így más embere múlik, ez borzasztó nehéz.
1: Hát volt ilyen, András, amikor azt érezted, hogy sok emberrel beszélgettem, hogy kicsit ilyen feleslegesnek érezted mondjuk modvát, mert Akikkel én volt, hogy beszélgettem, sorstársak, volt, hogy egy-két hónapig a baleset után azt éleszik, hogy Úristen, én más terhére vagyok, én nem akarom terhelni őket, illetve saját magam terhére is vagyok. Nálad voltak esetleg ilyen gondolatok, vagy ezen mennyire volt könnyű túllendülni?
3: Nekem egy kicsit más volt, mint az Orsinál, hiszen nekem a sérülésem bales- szecsontól lefele ha tehát én a kezeimet tudom működtetni, és azért ez egy óriási nagy különbség. Nekem inkább az volt a csapda, hogy a környezetem, akart engem kiszolgálni, és megküzdeni azért, hogy hogy nem kell mindent megtenni, értem van, amit én is meg tudok tenni. Tehát volt egy ilyen ilyen csapda, hogy nagyon könnyen bele tudtam volna testpedni egy ilyen kényelembe, de mondom, teljesen más helyzet, mint az orsié. És egy nagyon fontos dolgot értettem meg, ugye eleinte az volt, hogy mindent én akartam magamnak tenni, viszont nagyon sok embert éreztem később megéreztem, hogy azzal megbántom őket és azt fogalmazolott meg bennem hogy a, hogy a szeretet körforgásában egy dolog, hogy én megtanulom az embereket szeretni de meg kell elfogadni más embernek a szeretetét tehát, hogy nagyon sokat tudok azzal segíteni hogyha én megtanulom más ember szeretetét befogadni nem mondok lenni vele, türelmes lenni vele, hogyha segít és nem jól segít, akkor azt elfogadni az az ügyetlenkedést, stb. stb., stb. mert tudom, hogy az neki jó. Előtted is így neki... gondolkoztatok? Nem, abszolút nem. Vagy ahogy nem? Nem.
1: nem. Előtted szemreben és neki elküldtem a fenébe. Simán. Most ez Szokás. nálad is változott egyébként? Tehát, hogy jobban kimutatod, Úgy amikor szóval. az érzéseket. Én a mai napig... A mai napig ezzel
2: tűzök, hogy, hogy szeretetel ezt a törődést, átfogadjam a helyén, és ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanultam arról, hogy beleképzeljem magam a másik embernek a helyzetébe. A lelgezlatánsabb példa a édesanyám, aki egyébként itt most mellettem is hallgatja a beszélgetésünket, és körülbelül egy órával egy belőtt ilyen üvöltözésig, hajlókítást folytatjuk le, pont ezzel kapcsolatban, hogy, hogy segítene nekem, és mindent megtenne, és a harját, odaadnám, vagy nekem jobb legyen. Én meg nem mindig tudok ezzel élni, sokszor visszaélek, és, 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 és nagyon nehéz. És amit kérdeztél Roli, ez egy nagyon izgalmas téma. hogy mennyire éreztem magam feleslegesnek, vagy tehernek. Hát én a mai napig annak, annak értem magam, ez egy mindennapos téma, akár a barátaimmal, akár a családdal, akár azokkal a segítőkkel, akik, akik itt vannak körülöttem, és akik abban az intézményben, ahol most élet, ellátnak. És nekem is nagyon sokáig volt egy ilyen semmi reklázőség érzelésem, hogy nem dolgozom, nem keresek pénzt, nem haladok. Tehát egy diplomát az egyetemen, de nem haladok előre, hogy már akkoron beliek elházasodni képülnek, gyereket vállalnak, lakást vettnek, autót vettnek, kis kutyájukat. Nekem meg van egy orvosi diagnózisom, meg se beindítottam, meg fektettek hetek az ágyban, mint most
1: is. Te rengeteget dolgozol rengeteg olyan dolgot mutatsz meg a világnak, meg tanítasz nekünk, szerintem, ami, amiről hát, sokan szerintem nem tudnánk elvégezni. Ugye te jogászként voltál, az önkéntes munka neked mindig fontos volt, és ennek a balesetnek köszönhetően viszont olyan, nagyon hülye szó, de lehetőségek is megnyíltak előtt, tehát, hogy tanítasz ép és nem épp embereket.
2: Hát nagyon örülök, hogy ezt így látod, és hogy, hogy, hogy nyitott vagy erre, és, és igen, ez, ez egyébként egy fantasztikus dolog, hogy nagyon sok platformon hallathatom a hangomat, és bízom abban, hogy ez egyre szélesebb kör és hát most rengeteg új problémával találkozom, ami, ami ezt a közösséget, ezt a... Hát hogy hozzássérőt, vagy fogyatékkal élődő, vagy, vagy kerekeztékes közösséget érinti, és most a legújabb projektem az, hogy erre hívjam fel a, a figyelmet, és az emberek kül gondolkodását, szemléletét egy kicsit pozitívabb irányba állíni. Um, Tehát, hogy a társadalmi problémák nagyon fontosak számomra, vagy ennek a megoldása? Illetve illetve az, az értelmi munka, amiről azért már mind a ketten folytatok, hogy, hogy önmagunk felé, illetve az emberi kapcsolatainkban, ezt a szeretet, ezt a gondoskodást, ezt elfogadjuk, visszaadjuk, tehát, hogy meglegyen meg legyen a körforgás és az egyensúly
1: hogyan kezelt benneteket a, a baráti kör, a családi kör, az egész társadalom, amit utána az új életbe belecsöppentetek. Mennyivel voltak veletek másokban, kedvesebbek, jobb vagyok, vagy éppen voltak, aki emiatt lemorzolódott, mert nagyon sok olyat is lehet hallani, hogy egy-egy ilyen baleset folyamán azért a barátok, ismerősök egy része valamiért, ki tudja miért, el, elmúlik, elmúlnak az érzelmek, de jönnek helyette új emberek, olyan emberek, akikkel lehet, hogy soha nem kerültünk volna semmilyen kapcsolatban, volt, fan, volt ilyen? Vagy ez is még egy folyamatos Most,
3: változás? Ne feledd, a szabad, de én még a korsérviző gondolatához mondanék két dolgot. Az egyik, hogy pont ahogy mondtam az előbb, hogy, hogy ez az állapot, ez arra kényszerít bennünket, hogy fölfelezzük a belső erő, erőnket, a létezésünknek az erejét. És én azt érzem, hogy, hogy tulajdonképpen egy, a, egy bölcsességi útat járunk be. Tehát nekünk felelősségünk, úgy érzem, Orsinak is, meg nekem is, mert olyan emberek vagyunk, akik meg tudunk nyílni, akik tudunk beszélni, akik nem zárkózunk be, akik nem, nem rettegünk a, a, a közönségtől. És egy csomó olyan dolgot tapasztalunk meg az életből, amit általában emberek nem tapasztalnak meg, és azért nem is beszélgetnek róla. Viszont a, a boldog élethez ezek kulcsok. Mondok egy példát. Amikor hazakerültem a kórházból, két és fél évig voltam kórházban, hazakerültem, iszonyatosan nehezen kezeltük feleségemmel az állapotot. Nagyon, nekem nagyon nehéz volt otthon akklimatizálódni, a két gyerekemmel megtanulni, apa lenni, és iszonyatosan nehéz volt férj szerepbe visszacsöppenni tehetetlenül. Tehát így. Tulajdonképpen bénánk. És uh, egy nagyon fontos alapelvet tanultunk meg virággal, feleségem, hogy uh, olyan csodálatos uh, uh, létezők vagyunk mindannyian egyenként, hogyha teljesen egyedül léteznénk ezen a Földön, bárki közülletek egyedül, mindennel el tudná magát látni. Mindent. Nem kérdés, hogy egy nő mit csinál, egy férfi mit csinál, egy uh, akárki mit csinál, mindenki mindent meg tudna tenni ezen a Földön. Egy dolgot nem tud tenni, nem tud szaporodni. De ezen kívül bármit. És innentől fogva lejött egy olyan alapelv, hogy az emberi kapcsolatokban az alapelv, hogy nekem az égvilágon semmi nem jár. Mert mindent meg tudok csinálni. Tehát innentől fogva mindenért hálával tartozom annak, aki megtette, mert helyettem tette meg. Tehát az emberi kapcsolatoknak az alap ö, hangulata, az alap a hála kéne, hogy legyen. De nem várhatom, mert nem várhatom a feleségemet, hogy főzzön ebédet. Mert meg tudom én is főzni. Lehet, hogy nem lesz olyan finom, de nem ez a mérce. Hanem az, hogy ehető vagy nem ehető. Az, hogy, hogy ő ki tud porszívózni, én is kerekesszékből ki tudok porszívózni. Nem az a kérdés, hogy nekem nehezebb neki, meg könnyebb. Az a kérdés, hogy meg tudom tenni vagy sem. Itt a nehéz, meg a nem nehéz, az életben ennek nincs jelentősége nincs jelentősége. Ha el mögé bújunk el, akkor az egy életlen személyiség, szerintem, aki ilyenek mögé bújik el. Tehát ilyen alapelvek. És ugye az Orsi is elé van tévé, szerintem nagyon sokan, akik ilyen helyzetben vagyunk, rá vagyunk kényszerítve, hogy ezeket a dolgokat, reflektáljunk az életnek ezekre a dolgaira, értsük meg ezeket a folyamatokat, és mondjuk el a világnak. Tehát az Orsi most az útja elején van, hát én már 11 évvel több ideje ö, vagyok ebben a helyzetben. És én igen is kimerem mondani azt, hogy, hogy a baleset nagyon sokat formál a személyiségemen, de nem csak az én személyiségemen, hanem hozzásegít megértéshez, hogy az embereket, magát az embert, mint létezőt megértsem. És így olyan, olyan módon tudok emberekkel beszélgetni, hitelesen, mert tapasztalatból, nem könyvszagú és nem papírszagú, nem könyvtárszagú, amit mondok, hanem teljesen hús és vérszagú, hogy, hogy az emberekre hatással tudok lenni. Tehát van értelme az emberekkel beszélni.
1: Hogyan változott meg a személyiséged?
3: Öm, helyre került. Tehát azok a képességek, amiket én születtem annak idején, ami miatt én tanár lettem, ami miatt én kertész lettem, azok a helyre kerültek. Én azért lettem kertész, mert egy szemlélő ember vagyok. Tehát én szemlélem magam körülöttem levő világot. Tehát én szeretek leülni és nézni. Csak nézni az embereket, hogy milyen gyönyörűek, a mozgásokat, hogy milyen gyönyörűen mozognak. Érted? Tehát, hogy... de bármit. Tehát, csak leülni és nézni. De ezért életem kertész, mert én manapság naponta több órát ülök a kertemben, és csak nézem, és élvezem. Hiszem, hogy erre vagyunk egyébként teremtve, de ez más kérdés. Más lettem abban is, hogy tanítás. Tehát, hogy én amik a tanítást összekevertem a, a bulival. A tanítás nekem arról szólt, hogy azért szeretek a diákjaim között lenni, mert egy tök nagy buli. Ma már, ma már érzem, hogy a tanítás az, az nem buli, ez egy felelősség. Tehát, hogy ha jól érzi magát a diák velem, az egy teljesen jó dolog ez az alap, de az, hogy én hogy vagyok jelen, hogy miként vagyok, hogy mit mondok, milyen képet mutatok, hogy milyen életformát, milyen életstílust mutatok, az egy rohadt nagy felelősség. Tehát ez enélkül már nem megy. Miért átérünk a tanítás. de még olsin a te személyiséged
1: hogyan változott meg, illetve amit az előbbiekben már érintettünk, itt a, a baráti kör család hogyan állt hozzád, vagy mennyire morsolódtak le az emberek körülötted, melletted? Hát azt
2: hiszem, hogy, hogy a mérleg a barátok család kapcsán az pozitív, mert, mert több ember került mellém, vagy, vagy becsatlakozott a, a hátországomhoz, mint, mint amennyi volt. És azt hiszem, hogy így, így mindenki a helyére került. Szóval hogy, hogy kiderült, hogy kik azok, akik, akik nem riadnak meg attól, hogy az ott segítsenek felöltözni, vagy enni-inni, és kik azok, akik inkább csak, nem tudom, néhány havonta elöltönek fel, a néhány órát is beszéljük, hogy kívánni felettél. Um, szóval összességében azért azt gondolom, hogy, hogy nagyon hálás vagyok ezért a balesetnek, hogy, hogy, um, hogy, hogy, hogy a barátok a helyükre kerültek, ami pedig a személyiségváltozást illeti nem feltétlenül változásról beszélnék, inkább arról, hogy bizonyos dolgok felerősödtek, bizonyos dolgok háttérbe kerültek, stabilizálódott az értékrendem, meg hogy, hogy miért, ami fontos, egy sokkal hálásabb, adott esetben boldogabb élet ez, mert, mert sokkal tudatosabb lettem, és ez, ez nap, mint nap megjelenik és, és folyamatosan fejlődik, és, és amit még, még kiemelnék, ez a nem türelem. Egyáltalán nem volt erényem soha tőlem, sokkal most is elvekítem, de, de a tudatossággal párosítva azt hiszem, hogy, 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 hogy ez, ez fejlődik. És hát nagyon nagy szükség is mégre, mert, mert azt hiszem, hogy hogy nem tudnám ezeket a helyzeteket átvisszálni, ami keresztül
1: Há A hála türelem, az mind a hármunknál nagyon erősen megjelent, de egy, egy nagy kérdés, ugye mindenkinek más jelent boldognak lenni. Ti boldogok vagytok most? Igen, nagyon. Te nagyon. A... És mit jelent neked most a boldogság? És mit jelentett régen a boldogság? Nagy a kontraszt? Nagy a különbség?
3: Um, ez fura, mert régebben én nem tudtam volna megfogalmazni, hogy mit jelent számomra a boldogság. Azért, mert akkor egy
1: másabb ember volt el. Lesz. Szerintem, Jó. igen.
3: Tehát nem, nem, nem érdekelt. Fiatalon nem akartam én boldog lenni, élni akartam. Nem foglalkoztam vele, hogy most boldog, nem boldog. Éltél a mánap. Igen. igen.
1: Borsi te boldog vagy?
2: Abszolút. És azt hiszem, hogy én mindig is boldog voltam. Csak az a különbség, hogy most meg is élem. Mm.
1: Mondtál, le. Egy tedekszerű azt mondta Dorsi, hogy nőnek lenni valójában egy különleges belső minőség, én önmagamban kiteljesedhetek bármilyen helyzetben. Férfira mm-hmm. ugyanígy igaz? Férfira ugyanígy igaz, de ugyanazt mondja. Abszolút. Ti ezt hogy látjátok, ezt a nőiesség, férfiasság meg, megélését most ebben a jelenlegi helyzetben? Orsi...
2: Nagyon vártak, hogy előkerüljön az a fénykép, hogy Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon keveset megféljünk róla. Hát nekem ez egy nagyon nehéz dió volt. A baleset előtt is nagyon nehezen éltem meg a saját nőiségemet, nőiességemet. Igazából fogalmam sem volt, hogy mit kezdjek vele, pedig szóval állandóan pár kapcsolatban éltem. Szóval, hogy látólag nem volt vele gond, és aztán, amikor megtörtént a baleset, akkor akkor nyilván végig gondoltam, hogy, hogy úristen, hogy lehetek én értékes ember, értékes nő egy ilyen fizikai állapotban, vagy, hogy borzasztóan lefogytam, csont és bőr vagyok, hát nincs rajtam semmi szépség, hogy lehetek én így vagy szexi egy, egy spérfinak, mert hát ugye egyáltalán a kezét sem tudom megfogni, és és tudom, hát akkor most mit csináljak, és, és ez, pont ezek a rossz érzések arra, hogy, hogy foglalkozzak ezzel a témával, mert tudtam, hogy ezzel, ezzel dolgom van. És amikor pont erre a tedx előadásra készültem, akkor a felkészülésemet segítő coach vette a kérdést, hogy Orsi, mit jelenlőnek lenni, és akkor rábágtam csípőből valami teljesen Jelentelen válasz, hogy hát egy férfi mellett én nem tudom élni a művészségemet, egy párkapcsolatban, hogy ez milyen fontos szerep, és akkor amúgy, hogy beszéltem, ilyen furán nézett rám, hogy ez kell kell ez egy biztos vagyok én ebben, és akkor és akkor valami isteni szikra megjelent bennem, és, és rájöttem, hogy nem, ez tényleg egy, egy belső minőség, egy belső. Um, szépség egy emberben, és amióta ezt így megfoglalmaztam magamnak, számtalan eset volt, amikor, amikor ezt visszaigazolta az élet. A legutóbbi például a, egy és egy, egy férfi gyorszornács, aki elég régóta foglalkozik velem, és elég bizalmas a, a kapcsolatunk, és akkor meséltem neki, hogy, hogy milyen helyzet most így fájkapcsolat terén velem, és hogy ide sokszor elgondoltadom, hogy milyen büldetesebb. Szerencsés vagyok, hogy egy olyan fiú van most mellettem, aki úgy tűnik, hogy ezt nagyon komolyan gondolja, és hogy, hogy úristen, valójában mit tesz itt rajtam, és akkor így remélve, a jószor a az ami a szememben van, és ami, ami benned belül, és, és akkor úgy éreztem, hogy igen, akkor megértettem, hogy az egész minket.
1: András, nálatok ez, ez hogy zajlat? Ugye volt, és hát a feleséged volt már akkor is, amikor esett a igen, 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 igen. és hát neki is ez egy, ez egy új világ lett.
3: Hát én, hogy nem lett az? Mint ha beszélgettünk volna Borsival, pedig uh, tényleg nem beszélgettünk <gül> soha, de, de ugyanezt fogalmazódott meg bennem, hogy, uh, hogy valahol, uh, ugye nekem is ugye Szegcsontól lefele bénultam le, tehát amire egy férfi azt mondja, hogy attól vagyok férfi, amitől férfi vagyok, uh, az nekem nem működik, tehát innentől fogva felvető a kérdés, hogy mitől a férfi a férfi. És olyan baleset után tanultam meg férfi lenni. Tehát a, a leg, legfontosabb változás az én életemben az, hogy előtte én egy elkényeztetett kis kölyök voltam, egy infantilis létező, aki hát férfiként gondolt önmagára, az a tudat nélkül, hogy mit jelent férfinak lenni. És euh, nálam ez egy eléggé összetett dolog mert ugye én társas táncot tanítok, ahol férfi-női szerepek vannak. És nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy sajnos ezek a szerepek, főleg a fiúk részéről, ezek halnak ki. Tehát egyszerűen a fiúk nem képesek férfiként közeledni egy nőhöz, nem képesek, uh, 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 hogy is mondjam... A vezető
1: szerepet nem szeretik? Nem a
3: vezetésről van itt szó, az már csak egy álomvezetés. Tehát is arra már ilyen nem is álmodunk, nem? Nem, tehát egyáltalán az, hogy, hogy ő, 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 ő óvjon egy nőt, az, hogy védelmében védelmezze a nőt, az, hogy tisztelettel viszonyul egy nőz, hogy megérintsen egy nőt. Tehát már ott tartunk, hogy ez sem egy. Tehát nálam tánciskolában vannak külön érintés órák. Amikor a, amikor a fiúknak az a feladata, hogy megtanulják megérinteni a nőt megfelelő tisztelettel, megfelelő óvatossággal és megfelelő érzékenységgel. Mert már ez sem egy. Ekkora baj? a baj. Úgyhogy én azért, én ezzel már évek óta foglalkozom a férfinak, a férfi, főleg a férfival foglalkozom én. Úgyhogy majd orsival val és akkor Orsi a női oldalát fogja majd segíteni. Én a, a fiúkkal foglalkozom. Um, például a, a fiatal házasoknál uh, tervezek egy olyan tánciskolát uh, indítani, ami egy, uh, egy házasság uh, élmény tánciskola. Tehát ahol egyszerűen megtanítom a, a két embert egymás felé közeledni. Uh, uh, mindegy, ez egy összetett dolog, ez egy régóta érik bennem a folyamat. A
1: mennek hozzá uh, táncolni, hogy élmény házasság élmény. A fiatalokat
3: igen, Aha. igen. Mert nagyon sok fiatal jön hozzám esküvő előtt hogy az esküvőre táncolt betanuljanak, és a táncukból látszanak a, a borzasztó nagy problémák. E, ami, ami az nem, nem kettő között van feltétlenül probléma, önmagával van probléma a fiúnak, önmagával probléma a lánynak, és hogyha a házasságra kerülnek, előre borítékolható, hogy ez katasztrófába fog torkolni elő Tehát ezt nincs mese, hozzá kell segíteni, valójában segíteni kell a fiatalokat, mert önmagától nem alakul. Tehát ezt a saját tapasztalatból tudom, a mi házasságunk iszonyatosan nehezen alakult annak idején virággal, de tulajdonképpen soha senki nem figyelmeztetett ezekre a dolgokra engem, hogy mire kell egy házasságban vigyázni, mire kell... Tehát olyan kell férfiként működni egy házasságban. a
1: után éreztél azt igazán, hogy férfiben váltál?
3: Nem is éreztem, hanem visszaéléseket visszajelzések kaptam visszajelzéseket nőktől, állantam? hogy mennyire megdöbbentő, hogy sokkal inkább tudnak férfiként tisztelni engem a mostani mi voltomban, mint azt megelőzően.
1: Lehet, hogy úgy olyan dolgot tettél, teszel már most, nem?
3: Hát ez egy összetett dolog. Én hiszem azt, hogy egy férfinek ha az, hogy férfivá érjen, be kell járni egy utat. És, és ennek az útnak a legvége felé tart ott, hogy tud mit kezdeni egy nővel. Tehát egyszerűen méltatlanok vagyunk férfiak, ameddig nem vagyunk férfiak társra, és a nők ettől szenvednek. Mert a nők nem találják meg a férfiban azt, aki számukra azt a biztonságot, érzékenységet, szolgálatot jelentő társat jelentik, akikre ők alapozhatnak egy életet. És mi férfiak méltatlanok, szépen vagyunk erre. És... És régi férfi beavató szertartásotok, ezen mindenről tanulok most az utóbbi két évben. Rengeteget olvastam, és, és rengeteget beszélgetek idősebbekkel és fiatalabbakkal is, mert ez nagyon fontos téma. De mondom visszacsattolva az arról van szó, hogy ez egy belső tudat. Tehát az erő a férfiban, az belülről kell, hogy teljesen mindegy, hogy milyen testbe hatott az az ember. Teljesen mindegy. Most még gyorsan
1: átcsiklottunk felette, ugye az akkori párodat is elsodorta az autós, amikor téged érte a baleset, ő neki milyen sérülési foka volt, vagy azóta ti beszéltetek erről, vagy történtek közöttetek bármilyen kommunikáció?
2: Mm-hmm. Szerencsére ő egyáltalán nem sérült meg, legalábbis kritikailag nem. Um, ő nagyon-nagyon hosszú ideig mellettem volt, tehát az intenzíven végig, illetve utána a rehabilitáció időszakában is. Úgyhogy mi körülbelül a balesetem után egy ilyen másfél évvel mentünk szét. De nem azért, mert haragítunk egymásra, hanem azt hiszem, hogy érzelmileg mind a kettő nagyon-nagyon rosszul kezeltük ezt a helyzetet, mert ahelyett, hogy egymás felé fordultunk volna, a problémáinkkal, a mély értelmeinkkel, a félelmekkel, a csalódásokkal um, inkább elfordultunk egymástól, és ez így elmúlt. Illetve, ami nagyon nagy hiba volt, talán még utólag, hogy belecsúsztunk egy ilyen ápoló-ápolt no. szerepkörbe, és ebből abszolút eltűnt a férfi és a nő. És ez a kettő együtt így, így megroppantotta a kapcsolatot, és hát ez amúgy is egy nagyon nehéz helyzet volt, mert körülbelül két hónapja ismertük egymást, mikor bekövetkezett a baleset. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon friss dolog volt. De egyébként nagyon békés a, a viszonyatóta is. Szóval nagyon ritkán beszélünk, de ha beszélünk, akkor, akkor ez mindig ilyen támogató.
1: És már András többször érintette, ugye, kerekesszékes tanárként iszonyatos sikereket érsz el, gyerekeknek felműltek, mert házasságokat mentettél már, meg sőt, egészen biztos. A te sikerednek a titka te lelkedben van elásva, mert olyan tanácsokat tudsz lehet adni, hogy, hogy, hogy így, így oda megy hozzád valaki táncolni, és hát nem egy táncok, nem csak egy táncoktatásra érkezik.
3: mert hát nem, sokszor meg is lepődnek, hogy, hogy nem. Hát... Öm... Most ezt én nem tudom racionálisan megmagyarázni, ez hogy működhet. Tehát többször van, hogy mit tudom, 7-800 gyereket tanítok egyszerre táncolni egy táborban, és én kerekesszékből csak mondom, hogy mit csináljanak, és tökéletesen táncolják azt, amit én elmondok. Pedig hát mindannyian tudjátok, hogy a szóbeli kommunikáció az félrecsúszhat pillanatok alatt, de valamire ez működik. Úgyhogy én, én ezt csak hitből tudom kezelni. Én azt mondom, hogy az Isten velem van, és ő támogat ebben. De te nem tudok erre más A tánc egy nagyon jó
1: kommunikációs eszköz.
3: A tánc egy nagyon jó kommunikációs eszköz. Így van. De most már a tánc igazából nekem olyan kommunikációs eszköz, hogy visszajelző eszköz. A tanítványról jelez vissza dolgokat. Tehát egy kicsit alakul ez az egész. Igen. Hát ez ez egy, számomra egy misztikus dolog, ez az egész, de számomra az egész életi egy misztérium. Úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas valami, és nagyon jó dolog felfedezni, élni, mert, mert én azt érzem, hogy az emberiség nem él a szónak a szellemi értelmében, hanem csak, csak létezik, biológiai lényként eltengődik ezen a Földön. De szerintem az életennél százszor a gazdagabb, milliószor a gazdagabb. És én azt jelvezem, hogy én szeretném ezt felfedezni. És ennek az egyik, egyik módja szerintem pont az emberi kapcsolatokban van.
1: Az emberi kapcsolatok és az életnek a szépségének a felértékelődése Aha. 14 évet tart, nem? Igen. És olyan furcsa, hogy kell egy ilyen trauma ahhoz, hogy az ember elnök menjen ezekre a szépségekre. Vagy régebben is megvoltak, csak így
3: elsuhant. Mellettünk? Vagy akkor ne, nem, nem is, nem voltak meg ezek a szépségek? Nem, én nagyon kíváncsi volnék az Orsi, mit mond a lelassulásról. Mondta, hogy nem akarja elvinni a sót az elején. De most már elviheted. Igen, mert, mert szerintem ez az egyik legfontosabb téma ebben az egészben a lelassulás.
2: Így van, így van. Én... Uh, András, te is uh, talán említetted az elején, hogy uh, egy nagyon körülős életet elkér, ami talán elvetethetett a balesethez. Igen. És... Uh, és tulajdonképpen ezt én is megéltem, vagy nekem is van egy olyan érzésem, hogy, hogy én belefutottam, akár szó szerint is ebbe a balesetbe. Én heti 60-70 kilométereket futottam abban az időszakban, amikor ez az egész történt. Így utólag visszanézve kicsit magam elől, és akkor sikerült belefutni egy ilyen helyzetbe. A lassulás az abszolút első elsősorban, vagy először fizikailag, hiszen most már minden típterennyi ideig tart, mint, mint egy igések ugye kell hozzá egy másik ember legalább. Ö, és fejben is valami valamiféle lassulás, ami számomra azt hiszem, hogy az önmagammal való kapcsolódásban nyilvánul már hogy, hogy rászállom az időt arra, hogy beszélgessek egy kicsit magammal, hogy, hogy reflektáljak mind arra, ami történik velem. Mert egyébként fejben öm, már a előtt járok és szeretném megmenteni a világot, és az összes kreatív ö, energiát szeretném magammal de felszabadítani. Ezt azt hiszem, hogy a és lányok nagyon jól tudják hogy Sok soki nehéz lépést tartani velem, de, de tudom, most már tudatosan szeretnék ennek valamiféle gátat szabni, vagy, vagy a helyén kezelni, vagy az ő arra is, hogy, hogy megéljek a Ugye említettem a boldogság kapcsán, hogy most az a különbség, hogy most, most megélem. Mert most egyszerűen időszámok arra, hogy, hogy odafigyeljek. De, Például, ami, ami egy nagyon viszlalmas, és nagyon fontos gyakorlat, hogy amikor elmegyünk valahova a barátaimmal, akkor nálam általában nincs táska, mindig kell rakják a szükszeimat, a telefonom az a, a pénzszer számot, nem minden. És tök jó, hogy náluk van, mert így nem tudok másra figyelni, nem tudok uh, telefonnyomkodni, hanem minden figyelmem az övék, és sokkal tartalmasabb így egy beszélgetés. Úgyhogy, úgyhogy a lassulás kapcsán ezek a, ezek a legfontosabb élményeik, de hát erről még szerint a búrákat
1: tudnánk beszélgetni. Hmm. Adás, te szoktál a beszélgetni? Kérdéseket feltenni magad? Ne állandóan. Folyamatosan.
3: Folyamatosan. Folyamatosan. Tehát uh, mikor kertészkedek, mindig önmagammal beszélgetek. Uh, ahogy mondja az Orsi, hogy ő is uh, ugye futó volt, tehát én a székben lettem maratonos. Tehát én is most uh, heti 70 km is letekerem. Um, de imádom csinálni. Tehát uh, amíg a vállam bírja, addig csinálom. Um, nagyon-nagyon jó dolog, amikor az ember kiszakad uh, a hétköznapi kötelezettségeknek a zónájából. És kell hozzá, nekem az a másfél-két óra, amíg tekerek naponta. Um, nem, nem, nem érezzük a súlyát ennek a hétköznapokban. Hogy ahogy Orsi is mondja, hogy elrakni a telefont, másra bízni a telefont, hogy ne engem frusztráljon a telefon. Ha otthon leülök, az biztos, hogy a telefon valahogy a ügyébe fog keveredni. Vagy hívnak, vagy sms kapok, vagy érdekelmi van a neten, vagy valaki a családból ö, be fog vonni valamivel hogy csinálja, vagy nem tudom mi. El kell mozdulni, ki kell mozdulni. Egyedül kell lenni, hogy az ember tudjon töprengeni, és szerintem öm, az életünknek az egyik feladata az, hogy reflektálnunk kell. A gyorsi mondja, hogy most meg tudja élni a boldogságot. Öm, igen, meg kell tenni, meg, megélni az életünket.
1: Azért most neked mindjárt mennek kell, mert lesz. Igen,
3: igen, igen. Egy gyors kérdés, Van kedvenc táncod? Nekem, persze ha, van. És meg. A swing. Swing. Nem is lábra állok Láborállóként swingelni fogok. Ez, ez nem kérdés. És ma olyan órát lesz, hogy házasság karbantartó tartó óra? Igen.
1: Na, ezt még van időd elmondani, hogy ez mit is takar? Nem hogy tudom, mennyi az idő, mert... Nem. 5, percet El van van, az 5. 5 percet van. Elraktam az órámat. 5 percet van. egy házasság karbantartó órát tartasz, hogyan lehet egy házasságot karbantartani tartani
3: párccal? Fú, Tehát, Igen. Hát ez, ez, ez úgy alakult nálam ki, hogy három évvel ezelőtt én tartottam egy imaévet. Ami azt jelenti, hogy nem dolgoztam semmit, nyilván a családommal egyeztetve. És akik kérték, hogy imádkozzak értük azokat, én meghallgattam, hogy mi a problémájuk, miért imádkozzak. És ezzel én egy szelepet kinyitottam, és rengetegen jöttek hozzám családi, házassági problémákkal és nagyon sok esetben nők, és nagyon sok esetben hát házasságonböli erőszaktémakörben, erőszak kereszténykörökből. Tehát abszolút váratlan, váratlanul alakult ez az egy évem. És nagyon sokat beszélgettem én velük, és nagyon sokat próbáltam a férjekkel, és nem ment. A férjek elzárkóznak, bezárnak. Nem hajlandok tudomásul venni azt, ami történik. És, és, és akkor elkezdtem figyelni a felnőtt táncórás tanítványaimat, nem akkor, nem amikor már újra elkezdtem tanítani, és megfigyeltem, hogy igen, a táncokból ezek kijönnek. Tehát én látom a táncból, hogy mi van az emberek között, mi van a férfi és a nő között. És akkor kitaláltam azt, hogy hát akkor ezt viszont lehetne a táncot és ez a táncos alkalmat esetleg arra fordítani, hogy a, a házasságokat kísérni ilyen értelemben, és segíteni nekik az esetleges fölmerülő problémákat. Ha nem merülnek föl, akkor segíteni fölmerülni.
1: Igen, ez, igen,
3: igen ez sok esetben nagyon neces és utána persze segíteni a feldolgozást. És most van egy ilyen csoportom, akikkel most már két éve vagyunk együtt, 16 házas pár van benne. Idősebbekkel kezdtünk, tehát ilyen 40-50 évesekkel, és annyira Elterjedt Buda Kalászon a híre, hogy most már a 6-7 éve házasok is járnak. És, és tud, tudják, hogy én ilyen szemmel nézem őket, és elfogadják, hogyha, ha valamit mondok. Úgyhogy úgy látom, hogy nagyon jól működik.
1: Még egy mondatot a végére, hogy neked mit? A legnagyobb közhely, és biztos, hogy ezre megkérdezték, de szerintem ez mindig változik. Neked mit tanított ez az egész... Balesethez fizet az új élethelyzet. Tanított-e valamit, vagy inkább elvett?
3: Eddig még senki nem kérdezte meg, de tényleg nem. Tényleg nem. <gül> tényleg nem. <gül> de, akkor bocs. Tényleg. Senkit nem érdekel, hogy mit tanultam. De engem <gül> most, érdekel.
1: most engem nagyon érdekel.
3: Na jó, hát figyelj.
1: Vagy mi az, amit elvett? Mert azért sok mindent elismert.
3: Vagy nem tudom, lehet, hogy nem. De, nyilván elvett. hát nem tudok biciklizni, nem tudok maratont futni, nem tudok hegyet mászni, nem tudok kirándulni, persze. Sok mindent elvet. De erre úgy tekintek, hogy több boldog vagyok, hogy 37 évig csinálhattam. Tehát van, aki nem csinálhatja. Korábban van balesete, vagy gyerekkorától lesérült, akkor neki nincs benne az életében ez. Tehát én hálás vagyok azért, hogy ez mind nekem adott, adott, adott valamikor. Hát szerintem én a legtöbbet ebben a reflexióban kaptam, hogy, 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 hogy kutatom, kutatom az élet igazságát, hogy mitől lehet az ember boldog. Én úgy érzem, hogy engem gyerekkoromtól fogva az egyházam, a szüleim, mindenki becsapott. Szó szóval szerint becsaptak. Mivel? Hát mindenre. Szüleim elváltak, Öm, a, a nagymamám az egy sárkány volt, szörnyű volt mellette gyerekként egyébként, de nem csak nekem, az összes nogatásomnak. A, a teológiát már A, a, a sárkánynak
1: meg Nagy igen, tehát. De
3: ma már kiskorú, is sárkánynak tűnne? Nekem hogy abszolat. Hát figyelj, amikor jön egy nagymama sodrófával és szarába, hát az sárkány. Az az. És akkor meg kitépje a füzetből a lapot, ami esetleg egy albetű nem úgy kerekedik, ahogy kéne. Szörnyű volt, szörnyű volt. És, és akkor jelben ültem föl, le sajnálni. Igen, nem azért mondom. És na elmentem teológiára, és akkor a teológiát elvégeztem is tulajdonképpen minden hit kiöltek belőlem katolikus teológián. És, és úgy jöttem el onnan, hogy most, most mi a franc van, és akkor a, a balesetben alakult valami szellemi tapasztalat, szellemi kapcsolat, ami hitté formálódott, és rá kellett jönnöm, hogy 37 évig engem becsaptak. Tehát, hogy egy olyan egyház egy, egy állt mellettem, aki egy dolgot nem mutatott meg nekem, az igaz Istent. Érte, tehát ez nekem egy barométer csalódás volt. És akkor itt van az orvosvilág, csalódtam az orvosvilágban, mert ö, ö, rengeteg területen, nem csak ez az egyeset, több eset volt, volt, hogy majdnem elvéreztem, mert nyitva és éjszakára a branült, és reggelre, valami öt liter vér folyt ki. Tehát majdnem halott voltam. És akkor rohangáztak reggel, és hoztak nekem vért, hogy életben maradjak egyáltalán. Tehát ez egész ezzel tehát. De én azt érzem, hogy ez nekem egy utam. Tehát nekem csalódni kell a világban azért, hogy kutassam az igazságot. Tehát engem beleüldöznek egy igazságkeresésbe, és mint ez az elf, hogy nekem nem jár semmi, mindenél hálával tartozom, úgy érzem, hogy ez igaz. És te
1: csaptál be valakit? Azon kívül, hogy téged az élet néha becsapott meg a... Hát annak idején
3: biztos, persze. Uh-huh. De most számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy én ne csapjak be senki. Tehát, ez között, az egy jó Ez Tehát, egy el, ez nagyon jó részó volt. Soha ne csak. Most veled még egy kicsit folytatjuk. Még az ajtókra is vigyázok. Interaktív <laughs> ol- egy kérdést.
1: András, neked meg jó, tám- tartás, jó kívánok, és egyszer megnézzük. Jó, köszönjük. Okay. Szerintem... Károly, kirugsz, de hát jó. Te rám írjad,
3: hogy itt korabba kell, hogy agyom. Nem, az mindegy, hogy te itt vagy Orsi-val jó beszélgetni. Jó, találkozunk. Köszönjük. Szegeden találkozunk. Szia Orsi, egy élmény volt veled.
1: Köszönöm a figyelmüket. köszönjük szépen. Van egy párom a
3: most. Nem
1: akarom És akkor Ósihoz akár tehetünk föl interaktív módon kérdéseket, és ha bárkinek van kérdése, Ósi rendelkezésünkre állsz meg egy picit?
2: Természetesen. Jó,
1: ha bárkinek van kérdése Ósihoz, akkor, akkor föl lehet most neked egyébként volt ilyen, hogy azt érezted, hogy becsapott az egész világ? Vagy becsapott bárki is téged? Uh, becsapott maga az élet?
2: Igen. Um, hát először a pályaválasztásnál, hogy um, de. Ja, teljesen máshoz számig kaptam az egyetemen, mint, mint, mint amit végül kaptam. A balesek kapcsán nem becsapás volt, inkább ilyen csalódások kicsit önmagamban is, mert én már azt vártam magamtól, hogy persze a kórháziányból megyek a futópályára, és, és ez egy ilyen rossz érzés, hogy még mindig nem vagyok volt, és, és, és hogy, hogy ez nem így működik.
3: Szóval ilyenek voltak, becsapás, inkább, inkább önmagammal szoktam szerintem,
2: mert a világ engem sokkal Sokkal egyszerűbb uh, helyzetet. Hát, Úgyhogy én, én magamnak gyönyörűen tudok hazudni, nagyon jól uh, el tudom hitetni magammal, hogy, uh, hogy minden rendben pedig pedig nálam. Nagyon jól bele tudok sütteni egy olyan jó vagy olyan helyzetben, uh, olyan akár fizikai test is, ami nekem nem jó, de, de már nem akarom fárasztani a vállal foglalkozó segítőt, vagy, vagy egyszerűen úgy értem, hogy nem tehetem már, hogy úgy értem, hogy nem értem, hogy és akkor azt tudom, hogy persze, hogy minden rendben, de nincs minden rendben. Mert nem tudom, kihasználom azt, hogy az ember nagyon könnyen alkalmazkodik dolgokhoz, az helyzeteket. És ezzel kicsit vissza élek a saját, magam kárára. És hogy most kérdeztednéd, hogy miért csinálok ilyet? Nem tudom, ez tűnik a könnyebb kiútnám sokszor egy-egy helyzetből.
1: Van-e kérdés Morsihoz? Vagy Orsinak van-e kérdése, bár? <gül> Senkinek? Orsi, akkor így, így végszóként lehet azt mondani, hogy ez a helyzet tanított téged valamire?
2: Igen, igen. Ö, tőlem ezt már sokszor megkérdeztem, hát
1: hogy maga, magamtól is, magamtól is
2: ö, ö, beszélek erről, és tényleg mindig más a válasz. A bal válaszom azt hiszem, hogy a tudatosság, hogy én sokkal tudatosabban élek, és, és ez a baleset egy nagyon jó lehetőséget adott arra, hogy megismerjem magam és itt kapcsolódjak. És hát reméljük, hogy ezt eljutok oda, hogy nem fogom többet becsapni saját magam.
1: Érdekes volt, amit mondtál, hogy egy lehetőséget adott, ez egy nagyon kulcsmondat volt szerintem. Mm-hmm. Hát köszönöm és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom azt a bizonyos kávét, amit mi egyszer már megbeszéltünk, hamarosan összejött. És nagyon-nagyon vigyázz <tos> nagyon, nevedre. <tos> nagyon vigyázz. <tos> magadra, <tos> nagyon vigyázz <tos> és egy édesanyád a puszilókat, aki ott van veled. Köszönjük szépen, Orsi. Puszilunk, szia-szia.
2: Köszönöm. Sziasztok. Szia. <tos>